0: Cappuccino mit Hafermilch. Mit Lu und Janine.
1: Hello, hello, hello und welcome back. <lacht> welcome. <lacht> oh Gott, es geht schon gut los. Welcome back, wollte ich sagen, zu einer neuen Folge von Cappuccino mit Hafermilch. Ein bisschen energiegeladener, als wir uns beide <lacht> gerade fühlen, glaube ich.
0: <lacht> ja... Wie ist denn so der Stand bei dir
1: Mein Stand in Portugal? Mein Stand in Portugal ist, ähm, draußen regnet auch in Portugal. Es ist übelst windig. Es ist fast so windig wie letztens bei uns in Deutschland. Deswegen, Ach, es ähm, gilt mal wieder, Leute, wenn ihr Wind hört, dann tut es mir leid. <lacht> es, es scheint irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie scheint der Podcast in der Hinsicht unter keinem guten Stern zu stehen. Aber
0: ähm, ansonsten geht es mir sehr gut. Ja, und dir? Ja, mir geht's auch super. Also, ja, ich weiß nicht, die letzten Tage <lacht> waren ein bisschen äh, Gefühlschaos, sage ich mal. Ähm, natürlich auch in den ganzen Situationen in der Ukraine. Ich weiß nicht, ich war irgendwie die Tage danach nie alleine. Ich war die ganze Zeit unter Freundinnen und das hat irgendwie richtig gut getan, da irgendwie viel Ablenkung zu haben. Aber trotzdem ist natürlich die ganze Situation einfach voll bedrückend. Und ja, deswegen es war irgendwie die ganze Zeit so ein Hin und Her. Von man konnte sich gut ablenken und hatte irgendwie eine gute Zeit und trotzdem war halt alles irgendwie gerade so, ja, sehr schwer. Ja. Hast du denn das ja. Gefühl, du hast jetzt für dich eine
1: gute Art gefunden, irgendwie damit umzugehen? Und was vielleicht auch eine blöde Frage war, wie soll man auch damit umgehen? Ne? Also, weil ja. man kann ja einfach nichts
0: machen, gefühlt. Ja, ich weiß nicht, in den ersten Tagen war ich halt sehr viel am Handy und bin da halt immer so in einem Zwiespalt, weil ich will halt informiert sein, ich will mich auch nicht komplett zu solchen Situationen dann entziehen weil ich es halt auch wichtig finde, dann halt irgendwie auch, ja, halt nicht die Augen davor zu verschließen. Aber gleichzeitig ist es halt auch total krass, so jeden Tag alles zu lesen und all die Stories zu sehen und, keine Ahnung, halt nie mit dem Kopf mal woanders sein zu können. Und deswegen habe ich dann irgendwie so nach zwei Tagen angefangen, halt mein Handy öfters mal auszuschalten oder halt nicht so viel auf Instagram vor allem zu gehen, wo ich halt eigentlich die meisten Nachrichten und so weiter konsumiere, und, ja, versuche ja. da irgendwie so ein bisschen einen Mittelweg zu finden. Ich weiß nicht. Wie geht's dir damit?
1: Ich muss sagen, ich glaube, ich bin gerade in so einer Position, wo es für mich persönlich einfach extrem weit weg ist. Hm. Ähm, gerade weil ich ja nun mal auch in Portugal gerade bin und hier gerade so viele andere Einflüsse irgendwie habe und so. Aber natürlich, natürlich kommt es auch bei mir an und natürlich beschäftige ich mich auch sehr viel damit. Und, ähm, ich versuche aber, das so ein bisschen zu, ähm, zu limitieren, einfach wie ja wie viel ich mich damit beschäftige, wie du auch gerade meintest. Also ich versuche immer so morgens einmal Nachrichten zu lesen und dann abends und versuche halt tagsüber einfach mich nicht zu viel ähm, da irgendwie reinzusteigern oder so. Weil letztendlich ändert es ja erstmal nichts, wie viele Nachrichten du so zwischendurch konsumierst. Also ja. ähm, keine Ahnung. Und ich finde es auch gerade bei so aktivistischen Sachen super wichtig, einfach auf sich selber zu achten und auf seine mentale Gesundheit zu achten, weil nur dann kann man weiter aktivistisch sein. Ob das jetzt ist, indem man irgendwie auf Demos geht oder ähm, keine Ahnung, Spendenmärkte so, ähm, organisiert oder sowas. Und das geht ja. halt wirklich nur, wenn man ja gut auf sich selber auch aufpasst. Und deswegen versuche ich da einfach so eine Balance zu finden. Aber es ist natürlich schwer, weil es ist irgendwie ja auch eine neue Situation so für alle von uns und ja, ja. Es, ist, es ist ein Struggle. Aber trotzdem ist es vielleicht auch wichtig zu sagen, dass es jetzt nicht heißt, dass es euch nicht gut gehen darf oder so oder dass es nicht heißt, dass ihr keine schönen Momente oder sowas erleben dürft. Das ähm, bringt natürlich auch niemandem was, wenn man sich dann
0: nur in dieses, in dieses ähm, schlechte Gefühl irgendwie reinstürzt die ganze Zeit. Ja, voll. Ich habe da auch in den letzten Tagen halt viel mit FreundInnen darüber gesprochen, wie man so mit der Situation umgeht. Und ich meine auf Instagram, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast, aber habe ich irgendwie so voll viele Debatten gelesen, wie man sich jetzt halt auf Social Media verhält, ob man noch so den normalen Alltag zeigen darf, soll und ähm, ja, inwieweit man sich da halt irgendwie rausziehen darf. Und ich persönlich finde, dass das halt jeder für sich selbst entscheiden muss. Sowohl, was man selbst halt postet oder wie man halt auch im Alltag, also im privaten Umfeld damit umgeht, als auch was man halt konsumiert. Und ähm, ja, ich finde es einfach wichtig, so darüber zu sprechen. Und im Endeffekt muss halt jeder irgendwie selbst seinen Weg dann damit auch finden. Und wenn man sagt, geht es einfach voll schlecht mit der Situation, wenn man jetzt diese ganzen Nachrichten und so weiter liest, finde ich es auch vollkommen fein, wenn man sagt, okay, man, die abonniert einfach bestimmte Accounts oder so weiter und zieht sich da halt einfach aus. Ja, voll. Ja. Also hört auf euch selbst einfach, ja.
1: Ja, solange man halt nicht irgendwie denkt, dass man nichts machen kann. so Weil an sich, man kann halt spenden, wenn man die finanziellen Mittel ja. hat. Oder man kann irgendwelche Märkte organisieren oder irgendwelche Talks oder was auch immer, wenn man, wie gesagt, die kapas dafür gerade hat. Aber ja, keine Ahnung. Genau. Also ja, Ach, Ich finde es ich schwer, Ich find's schwer, weil es schwer, mir geht es ja. halt hier auch richtig gut, gerade einfach in Portugal. Und ich habe hier super viele schöne Erfahrungen und so. Und irgendwie finde ich es aber voll schwer, dann das so zu teilen, auch auf Instagram oder so, weil ich, weil ich so das Gefühl habe, es hat irgendwie gerade nicht so viel Platz, aber das ist ja auch irgendwie blöd, weil das führt ja auch ein bisschen dazu, dass, dass, dass das das Einzige ist, was man auf Social Media gerade sieht. Dass es halt ähm, ne, also dass der Krieg das einzige ist, was man auf Social Media sieht, weil gerade ja. nichts anderes mehr Platz findet. Aber an sich will man ja auch nicht die Informations die Informationen stoppen.
0: Ach, keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Aber ich finde halt, um das nochmal kurz vielleicht auch abschließend zu sagen, viele Personen gehen ja auch zum Beispiel auf Instagram, um sich abzulenken. Und ähm, beschäftigen sich dann auf andere Art und Weisen mit dem ganzen Kriegsgeschehen. Und ich finde deswegen, ist es auch blöd zu sagen, man darf jetzt halt nicht mehr seinen Alltag oder so teilen, weil ja. genau das brauchen halt auch manche Menschen. Und ich meine, dein Reisecontent ist halt auch total schön und ähm, ja, ja, macht einem ja dann auch gute Laune. Und deswegen, ja, ich meine, wie gesagt, jeder muss selbst wissen, ob das jetzt irgendwie für einen feines ist, was dann auch zu posten. Aber, ähm, ja, genau. Ja, ich glaube, so. es ist einfach
1: auch voll wichtig, so andere nicht dafür zu verurteilen, ob sie was dazu posten oder wie viel oder ob sie vielleicht mm. auch einfach nichts dazu posten, weil man weiß ja, ja nie, wie viele Leute sich wirklich dann damit beschäftigen, egal wie viel sie auf Social Media irgendwie dafür ne, sensibilisieren. Ja, voll.
0: Ja. Okay. okay. Ja, mit dem Podcast ist ja genauso. Wir wollen hier einfach gute Laune irgendwie verbreiten und ähm, deswegen, es war uns jetzt auch wichtig, irgendwie mal darüber zu sprechen, ähm, aber... Wir hoffen, dass das jetzt trotzdem eine positive Folge wird, und ja. wir über viele coole Themen reden und euch ein bisschen ablenken können.
1: Ja, ich muss aber kurz nochmal davor sagen, ich bin heute Morgen richtig matschig aufgewacht und es ist <lacht> für mich noch früh und deswegen bin ich noch nicht so richtig auf der Höhe, glaube ich. Also falls ich heute ein bisschen weg vom Fenster wirke, dann liegt es auf jeden Fall daran, dass es früh ist und ich nicht die niceste Nacht meines Lebens hatte, leider aber ja,
0: hm. ich bin guter Dinge. Janine, ich hoffe, du kannst mich ein bisschen ablenken. No pressure, aber ja. Ich hoffe es, ja. Ich sitze direkt unter einem Dachfenster und über mir ist der blaue Himmel. Also ich habe viele Ach, schön. <lacht> viel positive Energie gerade in mir. Das ist gut. Ja, genau. Wie wäre es? Hast du Bock auf dein Horoskop? Ja, bitte. Wollen wir mal gucken, wie die Woche wird. <lacht> Lieber Zwilling, Ihre Leistung wird garantiert belohnt. Hm. Vielleicht läuft im neuen Jahr noch nicht alles so, wie gewünscht, lieber Zwilling. Die gute Nachricht ist, jetzt kommen die Dinge endlich richtig in Schwung. An Energielieferanten ist kein Mangel. Mars, Merkur und Saturn treiben sie an. Allerdings sind, um erfolgreich zu sein, von ihnen viel Einsatz und Disziplin gefordert. Es wird ihnen nichts geschenkt, aber ihre Leistung wird garantiert belohnt. Hm. Mein guter Rat, am Dienstag ist der Mond den ganzen Tag in Pause. Sie müssen damit rechnen, dass Sie sich schnell verzetteln und bestimmte Dinge nicht richtig einschätzen können. Auch im Bereich Finanzen kann ein Verlust durch Unachtsamkeit entstehen. Warten Sie mit größeren Anschaffungen.
1: Aha, ja. I feel called out. Ich habe nämlich noch nichts für meine Klausurenphase gemacht, seit ich hier bin. Dann passt ja. es Ja. Gut, das heißt wohl, yeah. dass ich mich ein bisschen mich an meine Essays und an meine Hausarbeiten setzen sollte heute.
0: Yes. Und dann wird es aber auch belohnt. Also,
1: <lacht> ja. <lacht> oh Mann, ey, es ist so schwer, hier irgendwie was für die Uni zu machen, wenn du die ganze Zeit das Meer vor der Nase hast und du die ganze Zeit surfen gehen kannst und irgendwie 20 Grad sind und du dich eigentlich auch an den Strand legen könntest. Es ist echt, yeah. es ist echt doll. Also, es ist jetzt so mega ähm, First World Problems, aber. Das ist, schon, das ist schon schwer, muss ich schon sagen. Ich gucke jetzt auch ja. zum Beispiel, jetzt gerade rechts von mir ist das Meer und es sieht sehr schön, und sehr wild aus. Ha, ja, traumhaft. Richtig gut.
0: Ja, du musst mal kurz erzählen, du hast mir ja schon erzählt, dass du deine erste Surfstunde hattest. Wie war das denn so? Ich bin richtig gespannt. Oh, okay,
1: okay, jetzt geht's los. Also erstmal muss ich kurz noch dazu sagen, wisst ihr noch, als ich in irgendeiner Folge von Blue Water High erzählt habe, von dieser Surfserie, die ich immer geschaut habe?
0: Ich habe mir auch den Trailer angeschaut damals. Oh, ja. wirklich? Wie fandest du das? Ja, Ich fand es super cringe. Das war so richtig. No. Ich glaube, das wäre eine Serie gewesen, die ich damals richtig gefühlt hätte. Aber, keine Ahnung, jetzt oh, Hast du es auf Deutsch oder
1: Englisch geschaut?
0: Ich glaube, das war ein deutscher Trailer. Aber ja, es war okay. auch kein richtiger Trailer, sondern nur so Szenen zusammengeschnitten, weißt du? Hm. Also okay. vielleicht muss ich auch einfach mal die erste Folge gucken.
1: Ja. Ich habe nämlich angefangen, die wiederzuschauen hier. Weil ich so gefühlt habe. Ich bin jetzt schon wieder bei der vierten Folge. Cool. Seitdem ich diese Serie geguckt habe als Kind, wollte ich Surfen lernen unbedingt, aber habe es halt nie gemacht, weil es einfach übelst teuer ist und weil ich einfach nie so richtig die Möglichkeit dazu hatte. Und deswegen ähm, habe ich mich halt so gefreut, dass ich jetzt hier an diesem Ort bin, wo Surfen einfach so quasi der Nationalsport ist und wo eigentlich jede Person hierher kommt, um zu surfen. Und ähm, habe dann aber übelst lang irgendwie mit mir gehadert, ob ich jetzt wirklich meine erste Surfstunde buchen wollte, weil ich halt voll Schiss irgendwie hatte, weil ich in letzter Zeit relativ viele Leute kennengelernt habe, die sich halt beim Surfen verletzt haben. Ähm, und keine Ahnung, ich hatte einfach irgendwie ein bisschen Respekt davor und habe ein bisschen mit mir gehadert. So, habe dann aber irgendwann meine erste Surfstunde gebucht und hatte die vorgestern. Und es war so geil. Also es war, es war, ja, es war... Schwierig auf jeden Fall, aber ja. es war auch richtig schön, die ganze Zeit einfach im Wasser zu sein und man hat ja einen Wetsuit an, deswegen wird es auch eigentlich nicht so richtig kalt und ach, ja, es hat das mir so ein gut. bisschen, es hat mich so ein bisschen geteacht, getort, dass ähm, man manchmal einfach machen muss, auch alleine und dass man einfach manchmal auf die Angst scheißen muss und ähm, den Schritt in die richtige Richtung gehen muss, alleine, genau. Richtig schön.
0: Aber bist du dann auch schon gestanden oder ist das utopisch bei der ersten Stunde? <lacht> also
1: doch schon, aber halt auf, ähm, im weißen Wasser, also jetzt nicht in der richtigen Welle, sondern halt quasi auf der Gischt sozusagen von der Welle, die ja. schon gebrochen ist. Ähm, aber ja, das, das hat schon ganz gut funktioniert. Aber ich muss sagen, ich war voll überrascht davon, wie krass, ähm, ja, wie, wie sehr man so kalkulieren muss, wie schwer das Wasser quasi ist. Also weil die Welle bricht ja über dir und du musst dich da halt quasi in die Welle hochdrücken sozusagen, wenn du stehen willst und das ist halt voll schwer, weil das Gewicht von der Welle ja quasi auf dir liegt und deswegen muss man erstmal voll so rausfinden, wie viel Kraft man aufwenden muss und so, um sich halt wirklich hochdrücken zu können. Das ist irgendwie, ja, hätte ich gar nicht so gedacht.
0: Ja, ich finde, das sieht immer so mega einfach aus, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das mit super viel Kraft auch irgendwie verbunden ist. Ja. Ich habe auch übelsten Muskelkater. Ach, krass. Und machst du das jetzt regelmäßig oder so, wenn es mal ergibt?
1: Naja, also man kann hier halt überall Stunden buchen, eigentlich jeden Tag. Es ist halt auch einfach immer noch teuer. Aber ich habe jetzt hm. morgen meine nächste Stunde und versuche dann einfach so lange Stunden zu nehmen, bis ich alleine ins Wasser gehen kann.
0: Yes. Ach, richtig cool. Muss du uns dann <lacht> mal updaten.
1: Ja, ich hoffe, also so mein Ziel ist, dass ich so am Ende der Zeit hier auch alleine surfen gehen kann. Mal gucken, ja. ob das was wird. Mega cool. Yes. Ja. Gut, Janine. <lacht> möchtest du dein Horoskop der Woche hören? Yes. Also, lieber Wassermann, die Träume können noch ein bisschen warten. <lacht> Entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit erledigen sie mit Schwung und Disziplin ihre alltäglichen Pflichten. Die Steuererklärung ist abgeschickt, der neue Ausweis beantragt, Termine gebucht. Träume müssen erstmal warten, aber Überraschung, Überraschung, das Pflichten erledigen macht mehr Spaß als gedacht. Und vor allem, es hinterlässt ein sehr gutes Gefühl. Mein guter Rat, Saturn steht ja nun länger in ihrem Zeichen. Diese Energie wird einigen von ihnen immer wieder mal zu schaffen machen. Es gibt neue Herausforderungen, die den einen oder anderen mehr plagen. Wichtig ist, dass sie neuem gegenüber aufgeschlossen sind und nicht von vornherein ablehnen. Ein zweiter Blick
0: lohnt sich. Mhm. Hast du auch das Gefühl, dass mich dieses Horoskop immer so als eine faule Person darstellt? Die irgendwie nichts auf die Reihe bekommt. So entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit.
1: Ja, aber ja. jetzt klingt es ja so, als würdest du was auf die Reihe kriegen, weil das Pflichten erledigen macht ja mehr Spaß als gedacht.
0: Ja, endlich mal. Ja, ja. ja mal gucken. Mhm. ich bin gespannt. Ich habe nämlich die Woche auf jeden Fall sehr viel auf meiner To-Do-Liste. Echt? Auch vor allem, ja, hausarbeitsmäßig. Ah, okay. Ich habe jetzt auch drei große Hausarbeiten, die ich noch schreiben muss, bevor es mit der Bachelorarbeit losgeht. Und ich weiß nicht, so am Anfang, bevor man so die ersten Schritte geschafft hat bei einer Hausarbeit, ich finde das immer so schwer loszulegen. Ja. So diese erste Hürde zu überwinden. Und... Ja, an dem Punkt bin ich gerade. Mhm. Ich mache das dann immer so, dass ich mir so Lern-Sessions setze. Also, dass ich sage, okay, für jede Hausarbeit oder für jedes Thema nehme ich mir jetzt eine Dreiviertelstunde und dann halt eine, also 45 Minuten lang dran arbeiten. Und das ist dann irgendwie so ein guter, überschaubarer Zeitraum, in dem ich dann irgendwie was geschafft bekomme. Weil wenn ich sage, ich setze mich jetzt den ganzen Tag ran und versuche, so viel wie möglich zu schaffen, dann ist die Motivation irgendwie immer ein bisschen kleiner.
1: Ja, Herr krass, aber schaffst du es dann, dich in 45 Minuten da so einzuarbeiten? Weil ich habe das Gefühl, bei, speziell bei so Hausarbeiten ganz am Anfang brauche ich immer erstmal so zwei, drei Stunden, um überhaupt ins Thema reinzukommen
0: und dann halt auch das Gefühl zu haben, ja. jetzt kann ich auch mal was schreiben. So. Ja, meistens ist es so, um die Hürde zu nehmen und wenn ich dann merke, es läuft voll gut und ich habe so Kapazitäten, um einfach weiterzumachen, dann mache ich auch einfach weiter. Aber vor allem an Tagen, wo es halt eher schlecht läuft, hilft mir das halt voll, um überhaupt was irgendwie zu schaffen. Vor allem, wenn ich halt so an mehreren Sachen gleichzeitig arbeiten muss. Ja, ja. hey, voll smart. Ich glaube, das mache ich heute auch mal. sehr <lacht> ja, gut. Ja,
1: genau. Okay. Ja. Magst du noch was erzählen oder bist du ready für eine Frage?
0: Ich glaube, ich bin ready für eine Frage. Okay. Willst ja. du die
1: erste stellen oder soll ich?
0: Ja, mach du ruhig. Ich mach Okay, liebe Leute. Auf <lacht> geht's. Welche Bücher haben dich am meisten beeinflusst? Schöne yes. Frage. Ja, irgendwie hatte ich heute Lust auf so eine kleine
1: cozy Folge, weil hier in Portugal ist das Wetter schlimm, wie gesagt. Also es ist voll windig, aber es regnet auch richtig doll und irgendwie im Hostel hier haben wir jetzt so den Ofen angemacht und alle laufen in so dicken Socken rum und in Pullis und irgendwie Ach, schön. ist gerade so richtig cozy
0: Feeling. Und deswegen dachte ich, wow, das war laut, deswegen dachte ich, ich stelle dir eine cozy Frage. Ja, die Frage ist sehr schön. Ich ärgere mich gerade nur, dass ich heute mal im Schlafzimmer aufnehme und nicht vorne im Wohnzimmer, weil da stehen meine ganzen Bücher. Ah. Ich wollte jetzt eigentlich einen Blick auf mein Regal. Ja, willst du vielleicht anfangen mit der Frage? Also, ich glaube bei
1: mir, ich habe das Gefühl, es gibt so mehrere Phasen irgendwie. Also klar, in der Kindheit haben andere Bücher beeinflusst als so jetzt. <lacht> ist ja irgendwie logisch. Ja. Aber und so beeinflusst ist ja auch voll das große Feld. Also entweder du sagst, es hat dich in der, in der Hinsicht beeinflusst, dass du irgendwie inspiriert wurdest, selber zu schreiben. Oder es hat dich irgendwie politisch beeinflusst. Oder du hast sonst was anderes daraus gelernt. Oder keine Ahnung. Also es ist ja irgendwie so eine riesige Frage.
0: Ich glaube, man muss auch in Kategorien so einteilen.
1: Ja, voll. Welche Hinsicht
0: beeinflusst, ja. Ja, wollen wir, wollen wir in Kategorien einteilen, oder? Ja, können wir. Also ich hatte direkt so im Kopf zum einen so Kindheit, Jugend. Mhm. Also was mich in den Zeitraum so beeinflusst hat, da ging es glaube ich eher so um Persönlichkeit. Ja, so stimmt. In die
1: ja, hast du recht. Also persönlich, obwohl, aber Persönlichkeit kann auch so Selbsthilfebücher
0: sein. Vielleicht müssen wir auch einfach starten, wenn wir konkrete Bücher im Kopf haben, oder? Okay. Ja, oder wir machen es chronologisch. Ja. Stimmt. wir können <lacht> wir abwechselnd machen. Okay. Okay. Hast du denn irgendwas so kindheitsmäßig im Kopf, was dich da so krass beeinflusst hat? Hattest du da so ein Lieblingsbuch? Mm. Müsste ich drüber nachdenken. Also wenn du schon eins hast, fang ruhig an. Also ich, ich finde es gerade schwer, mich so auf eins zu konzentrieren. Aber als ich so richtig angefangen habe zu lesen, habe ich ganz, ganz, ganz viel Jugendfantasy gelesen. Oh ja, ich auch. Und, und ich hatte ja, ich glaube, das war letzte Folge, als ich über Rubinrot gesprochen habe. Ne? Ja, also das zum einen die Edelstein-Trilogie. Und was mir auch so krass im Gedächtnis geblieben ist, ist die göttlich- ja. Trilogie, oh, von ja, Josephine, stimmt. oh Gott, wie hieß sie nochmal? Göttlich Verdammt und so weiter, ne? Mm. weißt Du was ich meine. Ja. Und Percy Jackson. Ich glaube, das <lacht> waren so meine drei Favorites. Ja. Okay.
1: Ja, nee, Percy Jackson war ich tatsächlich nie so ein Kind irgendwie. Ich kenne voll Ach, viele, krank. die Percy Jackson oder Warrior Cats haben doch auch richtig
0: viele gelesen. Aber das, da war ich komplett raus. Das, ja, da war ich auch raus. Damit das konnte ich gar nicht anfangen. Ja. Nee, aber Percy Jackson fand ich schon toll. Obwohl ich auch die ganzen ähm, Reihen die ja auch in diesem Universum spielen, aber außerhalb von Percy Jackson, also so Helden des Olymp oder Helden im Olymp oder so, die habe ich nie gelesen. Eben nur die ursprüngliche Reihe. Mhm. Ja. Aber irgendwie, ach, ich weiß nicht, ob sich das jetzt total kitschig anhört, aber mir haben diese Bücher damals so richtig viel Mut immer gegeben. Also... Irgendwie vor allem so in Zeiten, wo ich so mit mir gestruggelt habe. Ich fand das so schön, diese Geschichten zu lesen mit irgendwelchen Normalos, die dann plötzlich zu Helden oder zu Halbgöttern <lacht> werden. Und ähm, ja, keine Ahnung, so die Welt retten. Also das hat mich, glaube ich, richtig gepusht als Kind. Und ich habe da auch viele so schwere Zeiten mit äh, diesen Reihen irgendwie überstanden. Also das Lesen hat mir damals unfassbar viel bedeutet. Ja. Jetzt immer noch, aber ja ich glaube, die drei Reihen haben mich auch so am krassesten beeinflusst in der Hinsicht. Oh, richtig schön.
1: Aber beeinflusst im Sinne von, ja, dass sie dir so Mut gemacht haben, ne?
0: Ja, genau. Ich glaube, so. Ich glaube, es war vor allem so dieses Selbstbewusstsein geben und irgendwie an sich selbst glauben.
1: Oh, richtig so schön. dieses Ding damals. Das ist voll krass, oder? Dass, wenn man so merkt, wie viel Macht so die Literatur eigentlich hat. Vor allen Dingen für so junge voll. Kinder für, ja, oder für junge Menschen, die einfach noch so
0: voll beeinflussbar sind. ja. Ja, deswegen, ich versuche meine kleinen Geschwister auch immer so krass zum Lesen zu animieren. Das klappt leider nur so semi-gut. <lacht> Weil ich keine Ahnung so, das Lesen, das war für mich einfach als Kind so alles. Und es hat mir so viel gegeben. Und ja, deswegen, ich finde es auch schön, das irgendwie dann so ein bisschen weiterzugeben.
1: Ja, voll. Also ich
0: hoffe sehr, dass meine Kinder irgendwann mal Bock aufs Lesen haben. <lacht> Unwahrscheinlich, dass es nicht so ist, würde ich sagen. <lacht> ich also glaub, Ich glaube, ja. ja, kommt ja mal ganz drauf an, wie es einem so vorgelebt wird wahrscheinlich. Voll. Ich meine, manche Eltern sind ja auch so, dass sie ihre Kinder so ein bisschen dazu zwingen und zu sehr dazu drängen und dann haben die Kinder auch gar keinen Bock drauf.
1: Ja, Ja, aber irgendwie spannend, weil ich habe halt auch super viel Fantasy damals gelesen, aber halt auch eher, um so meiner eigenen Welt zu entkommen und jetzt gar nicht so sehr, weil ich irgendwie diesen Push dadurch bekommen habe, sondern weil ich ja. eher so war, okay, geil, ich muss mich mit nichts in meinem Leben beschäftigen, wenn ich in diesen Büchern bin.
0: <lacht> ja, ja, ich glaube, das war bei mir auch so ein Ding. Ja.
1: In der Hinsicht haben die mir auch voll viel gegeben. Und natürlich so Zeug wie die Windhühner. Muss ich jetzt hier auch noch mal ja auch anmel äh, nochmal anmelden. Ich melde anmelden. die Menü äh, an, Anbringen, wollte Anmerken. ich sagen. Anmerken, ja. Anmerken, was auch immer. Irgendwas mit an. <lacht> ähm, und ja, aber ich muss sagen, so das Erste, woran ich gedacht habe, war tatsächlich so ein Selbsthilfebuch. Also, dass ich, dass ich auch so mit 18 oder so gelesen habe oder mit 17, relativ spät ja. erst. Und zwar The Power of Now von Eckhart Tolle. Mhm. Und im Nachhinein jetzt stehe ich dem ganzen spirituellen Hype halt sehr kritisch gegenüber, auf jeden Fall, ähm, weil da auch einfach ganz viel toxischer Mist passiert, so in dieser spirituellen Bubble und in dieser toxischen Positivitätsbubble und so. Also da, ähm, da war ich auch sehr doll drin, muss ich sagen, zu einer Zeit. Aber trotzdem hat mich das Buch halt in der Zeit mega doll beeinflusst. Ähm, trotzdem wollte ich das hier nur ganz kurz sagen, als kleinen Disclaimer, es ist halt einfach nicht alles Gold, was glänzt und man darf aufs, aus solchen Büchern auf jeden Fall nicht alles irgendwie glauben, sondern das ist ja irgendwie immer so, dass man dann das für sich rausnimmt, was für einen gerade irgendwie passt. Ja. Ähm, auf jeden Fall hat mir das Buch in der Zeit richtig viel gegeben, weil es mir irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, es hat mir irgendwie gezeigt, dass alles nicht so schlimm ist und dass meine ganzen <lacht> Problemchen, die ich damals so hatte, einfach nicht so groß sind. Und es da einfach viel ja. mehr da draußen gibt, das, was größer ist als ich. Und früher hat mir das, glaube ich, eher Angst gemacht. Aber als ich das Buch gelesen habe, ging es mir damit irgendwie besser.
0: Oh, voll schön. Ja, ich habe das Buch schon so oft gesehen, aber mhm. nie gelesen. Jetzt bin ich mir auch unsicher, ob ich es machen soll, wenn du auch eher so ein bisschen kritisch mittlerweile dem gegenüberstehst. Wo es ja auch viele Bücher gibt, wie du gerade sagst, die helfen einander so in dem Moment... Und das bedeutet ja nicht, dass man irgendwie alles daraus dann irgendwie mitnimmt oder keine Ahnung, zehn von zehn dahinter steht. Ja. Weißt du, wie ich meine? Zum Beispiel das Kaffee am Rande der Welt. Das ist auch so, denke ich mir jetzt mittlerweile so, ja, also finde ich jetzt auch nicht das krasseste Buch irgendwie. Mhm. Aber in dem Moment, als ich es gelesen habe, habe ich es halt voll gefühlt und da hat mir das irgendwie so voll weitergeholfen und mich voll motiviert und so.
1: Ja. Oh, ich finde es so krass mit Das Café am Rande der Welt. Ich habe das Gefühl, so viele Leute bashen dieses Buch übelst doll, <lacht> weil sie sich so denken, es soll der größte Literaturausfluss, ähm, wollte ich gerade sagen, aber das ist irgendwie falsch. <lacht> <lacht> ähm, ja, du weißt, was ich meine, oder? Also es soll, soll so die größte Literatur whatever sein, weil es halt so ein krasser Bestseller war und deswegen haben, ja. glaube ich, richtig viele Leute übelst hohe Erwartungen an das Buch. Und ich habe so viele Rezensionen gelesen, die dieses Buch so gebasht haben, weil es halt einfach ein ja, ich weiß auch nicht, es ist halt einfach keine Liter kein literarisches Meisterwerk, so, aber es gibt einem ja trotzdem
0: ein gutes Gefühl, wenn man das liest, oder nicht? Ja, voll. Ich glaube, das ist halt, wie du sagst, auch das Problem, dass man mit so hohen Erwartungen daran geht, weil ich habe das halt damals gelesen, hatte da Bock drauf und fand es halt voll cute und hat mich in dem Moment halt gepusht und ja, mehr muss es ja auch nicht machen, weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Ja, ich
1: finde es generell voll schwierig, eigentlich so, Es klingt jetzt irgendwie dumm, aber ich finde es voll schwierig, so Literatur generell miteinander zu vergleichen. Also klar, du hast, ja. wenn du einen Roman liest, kannst du bestimmte Sachen wie meinetwegen den Spannungsaufbau oder sowas vergleichen. Aber so genreübergreifend
0: Bücher zu vergleichen, ist ja immer ein bisschen schwierig. Ja, ich bin eh nicht so, also bei Rezension, ich meine, das ist ja eh immer super subjektiv. Also entweder du kannst halt was draus mitnehmen oder nicht. Und vor allem bei solchen Büchern, da würde ich mir mich auch nie so doll beeinflussen lassen, wenn ich da jetzt irgendwie eine negative Rezension lese, weil ich mir denke, ja okay, hat halt für dich jetzt nicht funktioniert, aber vielleicht, ja, kann ich halt was draus ziehen. Ja, das stimmt. Wie stehst du denn sonst
1: so generell so Selbsthilfebüchern und so gegenüber?
0: Finde ich auf jeden Fall gut, also das sind tatsächlich keine Bücher für mich, in denen ich dann immer wieder so blättere, komischerweise. Das ist für mich dann eher so, wenn ich eine Phase habe, wo ich so unmotiviert bin und das Gefühl habe, ich habe gerade nicht mehr so die Energy, meinen Träumen nachzujagen. Und dann sind solche Bücher halt für mich so krasse Motivationsbooster. Genau, so in solchen Zeiten lese ich das super gerne. Ich weiß nicht, zum Beispiel Big Magic von Elizabeth Gilbert ist ja auch so. Ja. Kann man da ja auch eigentlich einordnen. Und das hat mich zum Beispiel damals, also hat mir so krass geholfen beim Schreiben, ähm, um da irgendwie neue Motivation zu bekommen. Und es geht ja auch in dem Buch viel darum, auch weiterzumachen, wenn man sich gerade nicht so von der Muse und der Inspiration geküsst <lacht> äh, <lacht> fühlt. Und äh, solche Sachen, ja, habe ich da voll draus mitnehmen können. und genau Aber ich, es ist für mich auch irgendwie nichts so für ähm, ständig. Also manchmal nerven mich dann auch solche Bücher und es ist mir dann irgendwie alles zu viel und zu positiv. So Stichwort Toxic Positivity, was du ja auch gerade schon gesagt hast. Ja. Und dann nervt mich sowas eher. Also ich muss einfach in der Mut, glaube ich, dafür sein, mm. sowas dann auch zu fühlen.
1: Ja, okay. Ja, ich muss sagen, ich hatte halt auch so eine Zeit, wo ich übelst viel von diesen Büchern gelesen habe. Also eigentlich fast nur. Das waren, da habe ich bestimmt... 30, 40 Bücher in diese Richtung gelesen und ich glaube, das war einfach zu viel. Also ich glaube, es ist mir so ein bisschen überdrüssig einfach geworden. Und ja. jedes Mal, wenn ich jetzt ein Buch in die Hand nehme, dann muss ich mich echt voll überwinden, glaube ich, weil mich diese Zeit irgendwie so doll, auch so negativ teilweise geprägt hat, weil das ja auch immer dieser Selbstoptimierungswahn ist. Und immer wenn ich jetzt so an diese Zeit, wo ich so viel davon gelesen habe, zurückerinnert werde, kriege ich immer so ein bisschen so ein, ja, so ein enge Gefühl irgendwie in der Brust, weil ich das Gefühl habe, ähm, dass ich jetzt wieder so zurückgehe zu dieser Selbstoptimierung, obwohl ich mich ja eigentlich gerade so akzeptieren möchte, wie ich bin. Wobei sich das eine natürlich, wobei das sich nicht gegenseitig ausschließt so, aber ich finde es irgendwie schwierig, da einen Mittelweg zu finden. Und deswegen habe ich länger nichts mehr in die Richtung gelesen. Aber ähm, eine Sache, die ich auf jeden Fall voll empfehlen kann oder ein Buch, das ich voll empfehlen kann in die Richtung, heißt Radikale Selbstfürsorge jetzt von Svenja Gräfen. Svea, Svenja, ich weiß gar nicht. Svenja, glaube ich. Und das ist halt ein Buch, was so Selbsthilfe mit Feminismus, mit ähm, quasi Anti-Toxic-Positivity, mit Aktivismus vereint. Und das hat mir richtig viel gegeben, weil da halt diese ganzen blöden Ansichten, die halt oft in so Selbsthilfebüchern vorkommen, einfach äh, quasi nur noch um, um so eine Komponente erweitert werden, nämlich um die, um die Komponente von so Privilegien checken und halt einfach... Ähm, ja, Antirassismus oder feministische Arbeit. Und das fand ich zum Beispiel richtig gut. Also, das, das hat mir mega viel gegeben. Und das möchte ich euch auch allen an dieser Stelle mal empfehlen, da mal reinzugucken. Weil, wenn man dieses Buch liest, fühlt man sich, als würde man so ein bisschen
0: von einer großen Schwester irgendwie in den Arm genommen werden oder so. Ähm, Ach, schön. Weißt du, was mir gerade auffällt? Na? Ich wollte dieses Buch letztens anhören, weil du hast ja, glaube ich, auf, auf Instagram schon öfter drüber gesprochen oder hast es zumindest mhm. mal gezeigt. Und da habe ich schon gedacht, das muss ich unbedingt mal lesen. Aber ich glaube, ich habe mir ein falsches Buch gemerkt. Oh. Ich glaube, radikale Zärtlichkeit gibt es nämlich auch. Ich glaub, ja, ich hab das, das, immer verwechselt. das ist auch
1: nice.
0: Also okay. danke das ist auch spannend, das habe ich auch schon gelesen. Okay, ja gut. Aber gut zu wissen, dass ich die ganze Zeit ein anderes gemeint habe. Okay, dann werde ich mir das auf jeden Fall auch noch anschauen. Nee, radikale ja.
1: Zärtlichkeit, da geht es mehr so um... Liebe, oder? Ja, um, ich weiß auch nicht, um aktuelle Formen von Liebe und... Ähm, Heteronormativität und ja, Beziehungen und ja. sowas. Okay. <lacht> sehr gut. Ja, was ist denn so das letzte Buch, was dich doll beeinflusst hat? Fällt dir da
0: was ein? Also, mir sind auf jeden Fall noch zwei Sachen direkt eingefallen, die mich auch sehr krass ähm, beeinflusst haben und das war Sie hat Bock von Katja mhm. Levina und äh, rum frei von Margarete Stuchowski ja, weil die mir richtig viel irgendwie über Feminismus erklärt haben. Also ich, gut, das waren jetzt auf jeden Fall nicht die letzten Bücher. Das ist bestimmt auch schon so zwei Jahre her, dass ich die beiden gelesen habe. Ja, und äh, Katja Levine hat ja jetzt auch einen neuen Band sozusagen rausgebracht. Und da bin ich auch schon richtig gespannt drauf. Ja. Ähm, ich glaube, der heißt Männer und Sex, kann das sein? Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Wir können euch natürlich die ganzen Bücher auch in den Shownotes einmal verlinken. Ja. Könnt ihr da über mal vorbeischauen. Und ähm, ja, da freue ich mich auch schon ganz, ganz toll drauf. Hast du die beiden auch gelesen? Ich habe Sie hat Bock gelesen und Untenrum frei auch und auch den anderen Band
1: von äh, Margarete Stokowski und so. Und im Nachhinein finde ich, das sind richtig gute feministische Einstiegsliteratur auf jeden Fall, also auch für jüngere LeserInnen. Ähm, finde aber auch, dass es hier wichtig ist zu erwähnen, dass es nun mal weiße Cis-Frauen sind, die da ihre Erfahrungen schildern und dass Feminismus natürlich noch eine, ähm, eine ganz andere ähm, ja, Komponente einfach hat und dass Feminismus auch ganz viel mit Antirassismusarbeit zum Beispiel zusammenhängt und Antiklassismus und was yes. weiß ich. Ne? Nur um das hier einmal ganz kurz äh, anzumerken. <lacht> und ich glaube, da hat mich halt auch voll viel so die Arbeit von Bell Hooks geprägt, die ja jetzt auch vor kurzem leider erst verstorben ist. Ähm, ja. Genau. Aber sie hat halt ganz viel, ähm, ja, zu, zu den ganzen Themen gemacht. Ähm, keine Ahnung und generell, glaube ich, auch so Postkolonialismus und so, das sind halt alles so Sachen, die hängen halt alle so untrennbar miteinander zusammen und ich habe so das Gefühl, wenn man einmal anfängt, sich mit Feminismus zu beschäftigen, der halt nicht nur Feminismus von weißen Cis-Frauen ist, dann rutscht man da halt auch voll schnell rein und, und kann sich gut von, von einer Lektüre irgendwie zur nächsten hangeln und von denen haben mich echt super viele doll beeinflusst und da habe ja. ich aber auch viel in der Uni zugelesen, also vielleicht ist das auch nochmal eine Sache. Genau.
0: Ja. Aber wie du sagst, ich glaube vor allem so als Einstiegsliteratur, wenn man sich irgendwie für alles interessiert, aber irgendwie nicht so wirklich im Plan hat ähm, oder sich halt noch nicht so viel damit auseinandergesetzt hat, sind die beiden Bücher auf jeden Fall richtig gut und empfehlenswert. Und ich meine, das Feld an feministischer Literatur ist ja riesig und ähm, das ist ja auch irgendwie schön, dass ich das dann alles irgendwie ergänzen kann. Und, ähm, genau. und ansonsten, ich überlege gerade noch, was mich halt total, also das muss ich eigentlich auch nochmal kurz sagen, auch wenn alle die mir auf Instagram folgen, denen hängt das wahrscheinlich auch schon zu den Ohren raus, aber Anne Freitag hat <lacht> mich auf jeden Fall sehr, sehr doll inspiriert und beeinflusst, was so das Schreiben angeht. Ja. Weil sie mir auch, was das Genre-Jugendbuch angeht, irgendwie nochmal so ein bisschen meinen Horizont erweitert hat, glaube ich. Ähm, weil ich früher viele Jugendbücher gelesen habe, die in denen die ProtagonistInnen halt so ganz klassisch 15, 16, maximal 17 sind und vor allem im deutschsprachigen Raum Anne Freitag und Adriana Popescu hat zum Beispiel auch, halt viele Jugendbücher schreiben, in denen die ProtagonistInnen halt 18 plus sind und in denen es halt gerade um die Zeit nach dem Abi und so geht. Und ja, genau, irgendwie diese, diese Zeitspanne finde ich halt super spannend und habe daraufhin halt eben selbst angefangen, auch mehr in dem Genre zu schreiben. Und dementsprechend hat mich das auf jeden Fall sehr doll beeinflusst.
1: Ja, ja schließe ich mich an. Anne Freitag, immer große Liebe, <lacht> wisst ihr ja. Yes. Voll. Aber Mann, ja. ich finde, das ist auch so eine Frage. Wenn man dazu jetzt was vorbereitet hätte, könnten wir euch so eine richtige Liste runterrattern Voll. mit Büchern, die uns beeinflusst haben. Aber dadurch, dass es jetzt was Spontanes ist, ist es irgendwie schwer, ähm, da so aus der Pistole geschossen, Sachen zu nennen. Was mich auch voll beeinflusst hat, war zum Beispiel Vom Ende der Monogamie, beziehungsweise, nee, das heißt, Wie wir lieben, Vom Ende der Monogamie von Friedemann Karig. Und ja. das hat mich auch voll beeinflusst. Einfach ganz viele Bücher so aus dieser Richtung oder Body Politics von Melody Michelberger. Natürlich die ganzen, alles, was Alice Hasters geschrieben hat. Ähm, oh ja. Die ganzen Sachen zu Antirassismus.
0: Ähm, diese ganzen Sachen, ne? Also das vergisst man Ja, einfach. das hat mich auch sehr doll beeinflusst, ja. Ja. Ja, ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen under pressure, weil ich das Gefühl habe, so hätte ich jetzt meine Bücher vor mir, dann könnte ich bestimmt viel mehr Sachen jetzt noch sagen. Ich habe <lacht> bestimmt ganz viele wichtige Dinge vergessen. Aber, ja. Manchmal sind ja auch die Dinge, die einem als erstes in den Kopf kommen, die die einen irgendwie am meisten beeinflusst haben, ne? Deswegen. Ja, und dazu kann wir ja auch noch mal sagen, wir beide schreiben ja
1: auch auf Instagram über Bücher. Also mhm. auf unseren privaten Accounts äh, Janine.sauer und Lu liebt's. Findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und da könnt ihr euch auch mal durchklicken und vielleicht ein bisschen, ähm, genau, Bücherempfehlungen ab absahnen, <lacht> wenn ihr wollt. Und falls ihr uns da noch nicht folgt. Genau. Genau. Ja.
0: Next question, please. Ich bin dabei. <lacht> <lacht> oh mein Gott!
1: <lacht> Die Frage ist, deine Bildschirmzeit, Fragezeichen. Oh, oh nee, Janine. Komm. Das ist peinlich, das ist echt eine peinliche
0: Frage. Okay, wir müssen ja jetzt auch nicht, also ich würde generell gerne über das Thema sprechen. nach so. Wie viel man so den Tag über am Handy hängt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mich traue, da reinzugucken Doch, ich gucke ich guck da jetzt rein. Ich gucke jetzt mit euch zusammen rein, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung
1: habe, was meine Bildschirmzeit ist. Okay. Tagesdurchschnitt 2 Stunden
0: 30 Minuten. Oh mein Gott, ich habe 2 Stunden 33.
1: Haha, <lacht> cool. Ich weiß, also ich kann es gar nicht einschätzen, ob das jetzt viel oder wenig ist, weil ich habe auch schon von Leuten gehört, die 4 bis 5
0: Stunden Bildschirmzeit haben. Also, I don't know. Ja, wir sind aber halt auch gerade erst Mittag, ne? Also, Aber Tagesdurchschnitt steht da, ja. Ach so, du, nee, du bist bei täglich oder bei wöchentlich? Ach so. Ach kann so. Man das? Hm? Weil bei mir steht bei täglich, wie viel ich heute habe, und bei wöchentlich den Tagesdurchschnitt.
1: Nee, bei mir steht Tagesdurchschnitt. Mehr habe ich nicht. Okay.
0: Ja, gut. Aha. <lacht> <lacht> da habe ich 4 Stunden 24. <lacht> ah, okay. Okay, krass. Nee, ich glaube, ich war heute schon 2 Stunden. Aber es zählt ja auch Telefonieren und so mit rein, ne?
1: Ja, halt alles. Also auch so Notizen ja. und keine Ahnung.
0: Zählt da ja auch Spotify äh, ähm, dazu? Bestimmt. Also wenn man nicht am Bildschirm ist, aber sozusagen das Handy benutzt, wenn man irgendwas hört? Steht das nicht da?
1: Kann man das nicht irgendwo... Ja, Spotify gehört auch dazu, ja. okay. Du kannst ja, so deine, deine Apps anzeigen lassen. Also man kann ja. sich die Apps auf jeden Fall anzeigen lassen, die man am meisten benutzt. Und bei mir ist es auf jeden Fall Instagram.
0: Ja, bei mir auch. Und danach? Äh, warte mal, ich glaube, ich bin bei... T. Ich bin bei heute. Danach kommt nämlich Skype. <lacht> ah, da unten ist Spotify. Mhm. Und dann
1: ist nee, dann kommt schon WhatsApp. Aber ich ja. muss zum Beispiel auch sagen, bei mir hat Signal, also diese andere Nachricht, also Messenger-App, hat mhm. auch eine echt hohe Zeit bei mir. Aber da kommunizieren wir halt nur mit der Arbeit quasi drüber. Ja. Und deswegen ist es halt auch nicht alles so Unterhaltung. Aber na gut, man kann es sich auch schönreden, ne? Mhm. <lacht> also es
0: ist auch einfach eine fucking hohe Zahl. Ja. Ja, wie bist du so auf die Frage gekommen? Ja, irgendwie, ich habe immer so Phasen, in denen ich so super viel am Handy hänge und das nervt mich extrem. Also ich habe vor allem bei so Unterhaltungskram, wie jetzt Instagram, ähm, halt echt immer das Gefühl, dass das einfach meine Lebenszeit frisst. Und ich einfach so viel schlauere Dinge oder bessere Dinge mit meinem Leben anfangen könnte, als da irgendwie zwei Stunden am Tag auf Instagram rumzuhängen und ähm, ja, das beschäftigt mich einfach total doll und deswegen versuche ich immer irgendwie dagegen zu steuern und manchmal habe ich Phasen, in denen es richtig gut funktioniert und ähm, ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe voll den guten Umgang mit Social Media und generell mit meinem Handy-Konsum. Aber jetzt die letzte Zeit, was natürlich jetzt auch wieder durch die letzten Tage, Nachrichten und so weiter kam, aber auch generell ähm, irgendwie in den letzten Wochen war ich wieder sehr viel am Handy. Und ja, es stört mich. Ja. Deswegen, ich wollte einfach mal wissen, wie das bei dir so ist. Hast du das Gefühl, du hast einen guten Umgang so damit gefunden oder bist du da auch eher am Struggeln?
1: Es kommt irgendwie mal ganz drauf an, in welchem Headspace ich ich so bin und wie es mir gerade so mhm. geht, glaube ich. Weil wenn es mir gerade nicht gut geht, dann, bin ich auch, ten, dann tendiere ich eher dazu, die ganze Zeit am Handy zu hängen, um mich halt irgendwie abzulenken oder mich zu beballern mit irgendwelchen Sachen, damit ich mich nicht mit mir selber beschäftigen muss. Aber ja. wenn es mir mega gut geht, dann bin ich auch echt wenig am Handy. Und ich merke es auch jetzt auf der Reise einfach gerade, es gibt einfach so viel andere Dinge zu tun, als am Handy zu sein. Natürlich, weil ich ja halt einfach am Meer bin, weil ich surfen kann, weil ich hier neue Leute kennenlerne. Und deswegen bin ich einfach so wenig gerade am Handy. Und wenn ich am Handy bin, dann halt wirklich nur so ähm, ja so richtig quasi aufmerksam. Also ich versuche einfach nicht mehr so zu scrollen und so zu konsumieren, sondern ich versuche mir dann zu sagen irgendwie, ah, ich habe jetzt gerade richtig Bock, dieses YouTube-Video zu schauen oder diese Podcast-Folge zu hören und so. Und es ist so ein bisschen selektiver, was ich konsumiere, als im Gegenzug dazu, wenn ich jetzt zu Hause wäre und einfach den ganzen Tag irgendwas im Hintergrund laufen hätte. Weißt du, wie ich meine? Voll. Und ich habe das Gefühl, so kann man es auch ein bisschen mehr genießen irgendwie. Also so freue ich mich dann voll auf so Podcast-Folgen oder YouTube-Videos. Und sonst würde ich die halt mir einfach nur so rein, reinballern.
0: Ja. Ja, bei YouTube habe ich das mittlerweile auch. Dass ich halt echt so, weil da habe ich auch so krass ausgemistet, was so meine Abos angeht. Und ähm, ja, freue mich da halt auch drauf, wenn irgendeine bestimmte Person mal wieder was hochgeladen hat und ähm, genieße das dann irgendwie so ein Video oder so mal anzugucken. Und bin da jetzt nicht so krass ja, oder versinke nicht so krass da drin. Aber bei Instagram fällt mir das eher manchmal schwer. Ja, obwohl ich wirklich so Startseite zum Beispiel, versuche ich überhaupt nicht drauf zu gehen. Also ich versuche auch wirklich nur, Menschen zu folgen, bei denen mich das, was sie machen, interessiert und das dann irgendwie mal so ein paar Mal am Tag irgendwie durchzuklicken. Aber in Reels oder so zu versinken, ist auf jeden Fall eine ganz schlechte Idee. Hm. Hast du eigentlich TikTok? Ja, ja ne? Also, gehst du ja, da? Ja, ich nutze es nicht. Ah, okay. Nee. Stimmt, das meintest du ja mal. Ja, ja ich, wenn ich manchmal sehe, dass irgendwie, ich, also ich folge vor allem irgendwelchen AutorInnen, wenn ich da sehe, ach, die, also über Instagram sehe ich, dass die mal wieder irgendwas auf TikTok hochgeladen haben, dann gehe ich manchmal drauf und klick mhm. mich da mal wieder durch, aber ja, nur so aus Interesse. Mhm. Benutzt du das so regelmäßig?
1: Nicht so viel wie Instagram, aber schon eigentlich ab und zu so. Und ich habe das Gefühl, ich bin da aber ganz gut dabei, dass es irgendwie ein Ort für mich ist, der mich voll inspiriert. Also ich glaube, man kann okay. richtig doll in der App verloren gehen und so, aber ich folge halt vor allen Dingen Leuten, deren Content mich irgendwie motiviert oder inspiriert oder mir auch einfach gut tut. Also jetzt gar nicht so von wegen how to be productive, sondern halt auch mehr so Sachen für die Seele irgendwie und so kleine Reminder von wegen ist es okay, wenn es mal nicht okay ist und keine Ahnung. Und ich muss sagen, das tut mir eigentlich voll gut. Also ich glaube, man muss da immer so beide Seiten acknowledgen, dass es halt einmal ja. die Seite gibt von Social Media, die halt einfach kacke ist und die dich so in diesen Strudel reinziehen kann. Aber Social Media kann dich ja nun mal auch einfach inspirieren und motivieren. Und ich finde es generell so krass, wie sich das so, also ja, wie sich halt alles einfach alles verändert hat. Weil ich habe zum Beispiel, als ich auf der Suche nach Hostels hier war, habe ich zuerst auf Instagram und TikTok geschaut, welche Hostels ich Echt? nice finden könnte. Ja. Und so habe ich halt auch diese ganzen schönen Hostels gefunden, wo ich jetzt hier bin. Ja. Und irgendwie, ja, ich weiß nicht. Also es, es ist halt auch echt was Positives dabei, so.
0: Voll. Ja, also Instagram liebe ich auch. Also ich liebe das, so den Austausch zu haben und folge da ja auch, wie gesagt, bewusst Menschen, die mich halt inspirieren und ähm, von denen ich den Content halt toll finde. Aber ich finde, selbst in solchen Sachen kann man halt irgendwie versinken, wenn es irgendwie zu viel ist. Und... Ähm, ja, keine Ahnung. Manchmal finde ich es halt schwer, irgendwie da so einen Mittelweg zu finden. Und auch ja. irgendwie mit TikTok, also das musst du mir mal erklären, ich fühle mich gerade wie so eine Oma, aber ich check das glaube ich auch noch <lacht> nicht, weil wenn man die App aufmacht, dann werden einem ja irgendwelche Sachen angezeigt, oder? Also klar, Algorithmus und so, aber das sind ja jetzt nicht nur die Dinge, die also nicht nur die Leute, denen du folgst, oder?
1: Naja, es gibt ja einmal links die Folge-Ich-Seite quasi und rechts die Für-Dich-Seite und die Für-Dich-Seite, das sind halt Leute, denen du nicht folgst meistens, yeah. aber der Algorithmus von TikTok ist halt so krass, dass eigentlich fast alles, was dir da vorgeschlagen wird, richtig krass zu deinem äh, zu deinem allgemeinen Medienverhalten passt, also dass dir der, der Content dann auch richtig gefällt, je nachdem, wie viel du halt auf der App machst, in der App und deswegen findet man da eigentlich immer nice Sachen. Okay. <lacht>
0: Ja, gut. Ich dachte irgendwie immer, es gibt nur diese eine Seite. Okay, nee. das, wow, okay, ich check diese App hier wirklich gar nicht. <lacht> ich muss immer ein Tutorial <lacht> geben. <lacht> ja. Okay. Aber voll schön, dass du da jetzt gerade so ein, also ja, dass genug in deinem Leben passiert, <lacht> dass du nicht so viel am Ende hängen musst. <lacht> ja, aber ich finde,
1: es ist auch immer so ein, so ein Kreislauf irgendwie. Also... Ich habe das Gefühl, wenn ich übelst viel am Handy hänge und auf Instagram oder so unterwegs bin, dann verliere ich halt auch so ein bisschen den Bezug zu meiner eigenen Realität. Das klingt mhm. jetzt ein bisschen krass, aber dann finde ich, ist man so doll in diesem Handy-Game drin, dass man, dass man das jetzt und das hier, das hier und das jetzt gar nicht mehr so richtig appreciaten kann, weil man so das Gefühl hätte, das eigene Leben müsste die ganze Zeit anders aussehen, weil man, das, weil man die ganze Zeit irgendwelche Bilder... Ähm, ja, bekommt auf Instagram oder TikTok, wie das eigene Leben eigentlich aussehen sollte, sodass man, ja, halt das, was es wirklich ist, gar nicht mehr so appreciaten kann, weil man die ganze Zeit das Gefühl hat, irgendwas fehlt. Und deswegen ist, glaube ich, auch, wenn man so richtig süchtig danach ist, so der einzige richtige Weg, das so richtig zu stoppen, oder? Also so richtig mhm. einen kalten Entzug zu machen und wieder in seinem eigenen Leben anzukommen.
0: I don't know. Voll. Ich habe das tatsächlich auch schon ein paar Mal gemacht, dass wenn ich gemerkt habe, so okay, ich bin da gerade so viel unterwegs und es tut mir gar nicht gut, dann lösche ich einfach die App und ich habe das Gefühl, das geht dann auch ziemlich schnell, dass man dann nicht mehr süchtig ist. Hast du auch schon mal die App gelöscht? Ich finde irgendwie innerhalb von zwei Tagen ist man dann irgendwie schon wieder so angekommen. Echt? Nee, das ja. habe ich
1: mich irgendwie noch nie getraut, muss ich ganz ehrlich Ach, sagen. Okay. Das hatte ich, ich weiß auch nicht. Ich habe so krass das Gefühl, Sachen zu verpassen, wenn ich Instagram lösche. Also auch gar nicht, jetzt gar nicht von irgendwelchen InfluencerInnen oder so, sondern halt auch voll in meinem privaten und auch politischen Umfeld, weil halt ganz viel von dem, was ich politisch so mitkriege, auf Instagram passiert und weil halt mhm. auch ganz viel von so lokalen Veranstaltungen oder Demonstrationen oder whatever, weil ich davon halt auch voll viel auf Instagram mitkriege und ich habe eine Freundin, die hat sich jetzt nach diesen ganzen Facebook-Papers, nach, nach, ne, nach dieser Krise mit Facebook, hat sie quasi mhm. alle Applikationen von Facebook gelöscht, also Facebook, Instagram, WhatsApp auch und die kriegt halt auch leider einfach wirklich wenig mit und, und wir müssen ihr dann manchmal so Sachen einfach schicken, die wir halt auf Instagram gesehen haben, wo wir dann so sind, hey, hast du Bock da hinzugehen? Und das ja. finde ich halt schon richtig krass eigentlich. Oder wenn ich so dran denke, das Festival, was ich ja mitorganisiere, da kommunizieren wir auch eigentlich fast alles ausschließlich äh, über Instagram und nicht nochmal zusätzlich über die Website oder so.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich glaube, das jetzt komplett zu löschen wäre schon krass irgendwie, weil man schon viele Sachen verpasst. Vor, also wenn man halt so in diesem Game drin ist. Ich meine, es gibt ja auch viele, die haben es einfach nicht, Das sind sich anders gewohnt und die beschaffen sich ja dann halt auch irgendwie anders ihre Infos. Aber ich glaube, es ist auch so ein Trugschluss zu denken, wenn man eine Woche lang nicht auf Instagram ist, dass dann irgendwie, keine Ahnung, man alles verpasst hat und total hinterherhängt, weil, ja,
1: ich ja klar,
0: irgendwie so einzelne Veranstaltungen und so schon, aber ich glaube, man verpasst jetzt auch nicht die Welt, wenn man irgendwie ein paar Tage einfach mal die App gelöscht hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich meine, so sind ja die Apps nun mal designt, ne? damit du halt das Gefühl hast, du musst die ganze Zeit da bleiben. Und zum Beispiel dieses Infinite Scrolling, dass es nie aufhört, wenn du scrollst sozusagen. Das kommt zum Beispiel aus dem Glücksspiel. Und es löst halt auch Glückshormone aus. Mhm. Und davon gibt es ja in solchen Apps unglaublich viele kleine Tricks, von denen wir NormalverbraucherInnen ja überhaupt nichts wissen, wo aber krasse Brains hinter sitzen, die solche Tricks halt in die Apps einbauen und in die User Experience einbauen. Und das finde ich halt übelst krass. Und da gibt es glaube ich auch ganz viele coole Dokus
0: zu. Und ja, wir haben das im Studium ganz ja. viel gemacht und behandelt. Ich wollte gerade sagen, dadurch hast du ja super viel darüber auch gelernt. Ne? Mm. Ist total spannend. Ich finde, man sollte sich eigentlich generell mehr damit auseinandersetzen, wie das so funktioniert. Weil ich glaube, dann hat man auch so ein eher, also eher ein Bewusstsein dafür, was das mit einem macht und wie man vielleicht auch dagegen steuern kann. Ich finde es immer total ja. spannend, irgendwie darüber zu sprechen. Und ja.
1: Voll. Ich wollte auch nur noch mal kurz sagen, ähm, Social Media ist ja auch so eine krasse Chance einfach für marginalisierte Personen oder marginalisierte Gruppen, einfach sich quasi zu finden online in einer Welt, ja. die halt so viele Menschen einfach unterdrückt und das ähm, Menschen einfach teilweise so krass erschwert, irgendwie gleichgesinnte Menschen zu finden oder Menschen zu finden, die halt von denselben Rassismen zum Beispiel betroffen sind oder was auch immer. Und da finde ich Social Media einfach mega wichtig und ähm, ja, hat halt auch einfach übelstes Potenzial, Leute zu vereinen und Communities zu bilden und so. Und das, finde ich, muss man auch mal appreciaten, dass wir das jetzt eigentlich haben, weil unsere Eltern hatten das ja alles nicht und, keine Ahnung, ja. hatten nicht diese Art, sich ähm, online zu mobilisieren oder über Dinge zu ähm, informieren und so. Also Social Media und das Internet sind schon richtig nice, wenn man sie halt in Anführungszeichen richtig benutzt, was auch immer das bedeutet. Ja, das
0: ist halt die große Frage, ne? Aber ja. an sich auf jeden Fall. Ich meine, wir haben uns ja auch durch Social Media kennengelernt. Also. Ey, stimmt, ja. <lacht> Ey. Ja. <lacht> ja, also, das ist, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Weil das Wort Bildschirmzeit habe ich auf jeden Fall mit negativen Gefühlen verbunden. Ja. Aber wie du sagst, im Endeffekt hat es ja auch sehr, sehr viele positive Seiten. Genau. Ich versuche trotzdem, meine Bildschirmzeit schön <lacht> runterzuschrauben.
1: Äh, ja. Oh, weißt du was? Ich habe einen Song der Woche, der perfekt dazu passt. Oh,
0: perfekte Überleitung. Ja, ich bin gespannt. okay,
1: ich muss nochmal die Tür zu machen. In der Hostelküche geht gerade übelst die Party ab. <lacht> ich weiß nicht, ob du es <lacht> hörst, aber die singen und tanzen und schreien. Und ähm, warte, ich bin sofort wieder da. <lacht> schieß mal los. Welches ja. Lied packst du in die Playlist? Ich muss jetzt gerade nochmal gucken, wie es genau heißt, damit ich euch keinen Murks erzähle. Mhm. Genau, und zwar ist das You Might Find Yours von Tom Rosenthal. Mhm. Und das ist so ein bisschen so eine Art Sprechgesang, aber es ist auch ein richtig schönes Lied und es geht... Eben genau darum, dass die richtige Welt halt nicht der Handybildschirm ist, sondern das wahre Leben und die Natur. Und es ist einfach richtig schön, weil er so persönlich von sich erzählt da drin. Und ähm, ja, keine Ahnung, es hat irgendwie einfach richtig schöne und besondere Vibes, dieses Lied.
0: Deswegen kommt es in die Playlist. Sehr cool. Freue ich mich drauf. Okay, ich bin überfordert. <lacht> Während du
1: suchst, kann ich ja mal ganz kurz noch mal erklären für alle von euch, die vielleicht gerade zum ersten Mal diesen Podcast hören. Wir haben eine Playlist, die nennt sich Songs mit Hafermilch und am Ende von jeder Folge packen wir jeweils ein oder zwei Songs in diese Playlist rein, die uns gerade irgendwie begleiten, beschäftigen oder die wir diese Woche gehört haben oder so. Und deswegen ist es eine sehr, sehr durchgemixte Playlist. Aber wenn ihr Bock habt, da mal reinzuhören, dann könnt ihr das machen.
0: Die findet ihr in den Show Notes. Genau. Spotify-Playlist übrigens. Also Ja. ja Spotify genau. findet ihr die. <lacht> ähm, Ich glaube, ich mache es heute mal ein bisschen unspektakulär. Ich habe da jetzt nicht so viel Background, aber einfach ein Lied, was ich die Woche am meisten gehört habe. Und zwar Nie verliebt von Paula Hartmann. Nice. Die habe ich irgendwie erst vor ein paar Wochen so für mich entdeckt. Und ähm, ja, finde ich sehr cool, fühle ich. Und ähm, ich freue mich sehr auf alles, was von der noch so kommt. Mhm. Ich glaube, da ja kommt irgendwann mal ein Album oder so wenn ich das richtig mitbekommen ja. habe
1: ich finde es so krass bei Paula Hartmann die ist ja so durch die durch die Decke gegangen die hatte ja mhm. zwei, zwei Songs draußen I einmal mean, nie verliebt und Truman Show Boot und ja. die also wie die gepusht wurde von allen Leuten aus der Szene irgendwie von, von Jeremias und Provinz und ähm, Kummer und keine Ahnung wem hat voll also, die krassen
0: Features ja ja
1: ich weiß nicht wie sie das gemacht hat aber hat aber anscheinend <lacht> hat sie gute Connections
0: irgendwie <lacht> ja aber sie ist auch richtig gut, also das muss man ja auch sagen. Ja. Ich fühle ihre Lieder schon sehr. Ja, genau. Okay, dann hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat schicken euch auf jeden Fall eine ganz dicke Umarmung an alle, die es gerade brauchen.
1: Genau, vergesst nicht auf euch selbst aufzupassen in dieser Zeit und ähm, euch auch mal Pausen zu nehmen von Nachrichten oder was auch immer. Ansonsten wünschen wir euch jetzt noch eine schöne Woche. Äh, lasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts da, darüber freuen wir uns und äh, verlinkt uns in euren Stories, wenn ihr Bock habt oder folgt uns auf Instagram mit hafermilch-podcast heißen wir da. Yes. Und ansonsten melden wir uns nächste Woche wieder bei euch. Das klang jetzt gerade wie so eine Radiosache. <lacht> naja, egal. Wir <lacht> hören uns bald wieder, Leute. Bis dann und Geiligruh. grü.